0: Vibrato. Eine akustische Dauerwelle, die sich mit sanfter Unwiderstehlichkeit ins Ohr schmeichelt. Ein Beben, das unter die Haut geht. Ein schönes Vibrato erotisiert, haucht dem Geigenton Leben ein. Ein aufdringliches Vibrato klebt wie Zucker, eiert wie ein altes Fahrrad und bringt die Harmonien in Schleudern. Das Vibrato ist ein musikalisches Urphänomen. Keine Schwingung ohne Vibration. Das Vibrato ist ein notorischer Zankapfel. Für die einen ist es die natürlichste Sache der Welt, für die anderen musikalische Pornografie. Das Vibrato ist eine Geschmackssache, die zur Glaubenssache erhoben wird. Das Vibrato ist eine Frage der künstlerischen Moral. Vor allem aber, es hat eine Geschichte. Schon Leopold Mozart schimpfte, Es gibt Spieler, die bei jeder Note beständig zittern, als wenn sie das immerwährende Fieber hätten. Das war stark übertrieben. Denn immerwährend wurde keineswegs vibriert. Vor Kreisler, versteht sich. Das Vibrato war eine Verzierung, die wohldosiert zum Einsatz kam. Und auch das nur im solistischen Spiel. Im Orchester war das Vibrato tabu. Bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts spielten die Streicher absolut gerade. Hier die Berliner Philharmoniker unter Arthur Nikisch in einer Aufnahme von 1913. Und dann kam er, Fritz Kreisler. Schon als Kind ins Wiener Konservatorium aufgenommen. Mit 13 Jahren die erste Konzertreise durch Amerika. Von Brahms gefördert bei Bruckner im Harmonielehreunterricht. Und bereits die ersten Aufnahmen aus dem Jahr 1904 dokumentieren es. Er hört einfach nicht auf mit dem Vibrieren. Und das klingt gut. Ja, mehr noch, es macht süchtig. Diese Beethoven-Einspielung stammt aus dem Jahr 1937. Da war es um den geraden Ton schon geschehen. Fritz Kreisler war der Erste, der das Dauer-Vibrato kultivierte. Aber er war nicht der Einzige. Vor allem die jüngeren Virtuosen waren schnell infiziert. Allen voran der genialische Jascha Haifetz. Auch Tibor Varga, der als Lehrer zahllose Geiger geprägt hat, die heute in unseren Spitzenorchestern sitzen. Varga war ein Wunderkind. Doch das Vibrato wollte einfach nicht klappen. Zwei Jahre lang plagte er sich. Ohne Erfolg. Eines Tages schmuggelte er sich in ein ausverkauftes Konzert von Fritz Kreisler. Dreist setzte er sich in die erste Reihe. Kreisler hob die Geige, spielte den ersten Ton, vibrierte und... Ich war so überwältigt, dass ich in der Pause nicht mehr bleiben konnte. Ich bin zurück zu meiner Tante und habe ich mit Sordino versucht zu vibrieren. Und etwa nach einer Stunde ich konnte vibrieren. Am nächsten Tag hatte ich Geigenstunde. So, ich dachte überhaupt nicht mehr als Vibrato. Ich spielte nur, aber natürlich ganz anders. Und als fertig war, da hat mein Lehrer die Geige genommen, hat mich umarmt, sagte: Du glaubst nicht, wie ich glücklich bin. Endlich meine lange Arbeit hat Früchte getragen. <lacht> er war ein unheimlich lieber Mensch. Ich habe ihm nicht kein Wort gesagt. Das habe ich vom Kreisler gelernt. In Beethovens Sinne ist das nicht. Jedenfalls, wenn man der historischen Aufführungspraxis glauben will. In der Barockmusik hat sich der Originalklang längst durchgesetzt. Bei Bach ist Dauervibrato tabu, dank Anoncourt, Norrington und Konsorten. In der Barockmusik und auch in der Klassik gilt das dauernde Vibrato als zu romantisch. Doch das ist ein Kurzschluss. Denn auch im 19. Jahrhundert wurde beim solistischen Spiel nur sparsam vibriert und im Orchester nie. Was ist die Konsequenz daraus? Für Roger Norrington ist das leicht zu beantworten. Wir wissen, dass man hat nicht mit Vibratore spielt im Orchester. Also wie hat man so gemacht? War, war es wirklich langweilig? Ich denke nicht, das war, das war aufregend. Tschaikowski, wenn man spielt Tchaikovsky so, es ist fantastisch. Wagner auch. Bruckner auch, ein, ein langsamer Satz von Bruckner ohne Vibrato ist wunderbar. Tschaikowski, Wagner, ja, sogar Schönbergs verklärte Nacht in historischer Aufführungspraxis. Roger Norrington ist überzeugt davon, dass der Verzicht aufs Vibrato die Schönheit der romantischen Musik ganz neu erschließt. Die Linien werden klarer, die Klänge atmen, das dicke Pathos wird abgeschminkt wie ein verschmiertes Make-up. Musik muss nicht vielleicht immer so schön wie möglich sein ist Schönheit ist sehr ist das Musik oder ist Musik wenn die Musik sprechen wenn man kann verstehen was die Musik sagen weg von Kreisler ist das die Lösung sicher nicht die allein machende denn selbst Roger Norrington gibt zu dass das Vibrato eine Wirkung hat etwas unwiderstehliches erotisches doch nichts wirkt so lusttötend wie die Routine der wahre Verführer lächelt nicht ununterbrochen und eine Geige ist keine Wurle zur Orgel. Bleibt zu hoffen, dass sich das immer mehr herumspricht. Musik